0: 凭借着价格便宜、不用摇号、驾驶简单等等优势，老年代步车这几年在不少地方越来越常见。但是这种常见的交通工具背后却存在着很多违法违规的问题
1: 。哎，在很多地方呢，几千块钱就可以买到一辆老年代步车，还有棚，有方向盘在里面哈，一两万块钱能买到各大名牌。号称叫宝马、奔驰、路虎的什么玛莎拉蒂啊，所谓的名牌代步车，而且驾驶这样一辆电动车，你不用考驾照，也不用买保险，也不用去上牌，机动车道车道可以跑，非机动车道也可以跑，还犹豫什么？是吧？在实惠的背后隐藏的问题呢，其实是不容忽视的。
0: 今天呢，我们联系到了一家老年代步车的销售商。按照这家销售商官方网站的介绍啊，公司销售的产品中呢，包括宝马系列和 SUV 款的路虎系列。这些车型呢，是否真的和宝马和路虎这些国际品牌有关呢
1: ？两位客服人员在解答我们的疑问的时候是这么回答的：“就
2: 是说车
0: 型的样子和它是差不多的，不是说是宝马公司出的，不是那种的。我们现在是从九千八起步，就是一万多的、两万多的咱都有。”这个的话是暂时不需要的。如果说是新能源车的情况下，那需要驾照，需要上牌照。但是这个代步车是不需要的。保险这个是您自愿的，您想上就上，不上的话就算。反正我开的情况下，我是在非机动车道和机动车道这两个上边。
1: 嗯，我们只是外形跟宝马那个有点像，但真的不是宝马公司出的。这个解答呢，还算是非常的诚实哈。那么，北京市中文律师事务所律师李斌进一步解释说，这种傍大牌的老年代步车不仅违反了道路交通法的相关规定，而且是存在着不正当竞争行为。
2: 根据道交法的规定，它是经过登记才能够上道路行驶的。你必须得有牌照，得有行驶证。那你说完的驾驶员，你必须得有驾照啊。那这个车还必须起码得投保交强险。可是我们发现电动代步车什么都不具备，那不具备，它又是一个机动车的性质，它又没有经过登记，它就擅自上路行驶，很显然是一种交通违法行为。而且它的外观甚至于和一些非常有名的车型相似的，那可能还涉及到了一种不正当竞争的行为。
0: 中国汽车流通协会副秘书长罗磊则表示说：“这种现象也折射出一些管理过程中的缺位。”
3: 这种现象我觉得非常有意思，因为他是叫帮大款嘛，我们叫，那么他认为这个帮上这个大款可能销售起来可能会更好，这恰恰说明了低速电动车没有在监管序列，他使用奔驰也好，使用还有其他的这个商标也好，毫无疑问他是侵犯了原商标所有权的人的利益的。那么换句话说，他是他是违法的，这样的情况也没人去监管，我觉得这是我觉得是我们在管理层面的一个缺位。
1: 嗯，我们调查发现啊，老年代步车傍大牌的方式呢，主要有两类。第一类呢，它有自己的一个名字，但是在外观设计上，这个。你乍一看就是一个小版的奔驰、宝马、路虎这些知名的品牌，是一种照猫画虎。那么第二类呢，就是在名称上采取类似谐音的模仿，比如说有的品牌叫宝马，但是那个马字呢，加了一个王字旁或者加一个十字旁等等的，嗯、就是靠谐音来模仿
0: 。对我们有必要跟大家介绍一下哈、啊，我国商标法第五十七条中明确规定，未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册的商标相同或者近似。商标容易导致混淆的，呃，销售侵犯注册商标专用权的商品的，均属于侵犯了注册商标专用权
1: 。但是傍大牌的做法却很受市场欢迎。有老年代步车品牌负责人告诉媒体，行业内部分企业模仿国际大牌车企制造的老年代步车，这个销售啊，迎合了消费者的心理啊。傍大牌的这些老年代步车与正牌名车售价是千差万别。但是部分消费者你买不起正牌的宝马，或者说这个。呃，路虎啊，奔驰啊，但是你可以买个缩小版的，长得很像的，过过瘾，这不也挺好吗？
0: 嗯，因为我在街上没见过哈、啊，但是其实，在街上老年人这种自己开个蹦蹦的比较多，其实大小
1: 跟蹦蹦差不多，但是把三个轮改成四个轮，而且里边呢，这个横把改成的是一个方向盘，对，而且它很
4: 简单，就是有前进档，有后退档然后一个刹车，一个油门，一个方向盘，我看有的还有的一个小电扇啊、呃就是，这个、嗯、这个可能价格低一些，对，那么条件好一点，可能还有空调，就是它，它但是第一排
1: 也就是。一个人坐，后排呢可能挤挤能坐两个人。
4: 其实主要是接孩子，就老年人接孩子，就图个方便。说白了，为什么这个老年代步车这个市场这么火呢？就是而且我看到呃一些城市的，它这个增长率达到了百分之五十多、嗯，所以说这种快速这种发展，为什么呢？这种需求很大。需求很大，因为现在基本上就是接孩子的话，就是、的话以老年人这个群体为主。那么，如果如果学校离家那个距离又比较远，比如说四五公里以上的话，那可能有这么一个小碰蹦的话，完全代步车的话，它可能就相对比较方便一。一千块钱，特别是冬天，对吧？冬天又比较冷啊、呃，然后呢又呃天气不好的情况下，哎，它全封闭，孩子们呢保温性也会好一些。对。但是呢，我觉得最大的问题在哪呢？就是四个问题。第一个问题就是市场的乱象，刚才我们也谈到了，比附这种知名的品牌、嗯，还有就是这种。安全的隐患，这是最大的问题啊！就是执法的难题和交通的这种困扰。这些问题的话，如果说不解决的话，我觉得其实最大的问题还是这个安全性的问题。因为老年人的话，他这个呢很简单，你也不用考个驾照，不用上牌不用上牌，然后不用拿证，你就可以随便随随便便就可以上路了。对，而且老年人呢，这基本上就是可能腿脚不是很方便，但是呢，到那个岁数，眼睛可能也不太好使，所以说经常会，我觉得特别担心这个事儿。我经常看到路上很多这老年人开这个老年代步车，有时候也是、啊、横冲，也是横冲直撞的、啊、那种感觉。但是真的是替他们捏一把
1: 汗。我们家楼下就有这么一辆哈，就就很扭曲。他要么他停车是停在一个机动车乱停乱位上的，但是呢，他某一个轱辘上又锁了一个自行车的那个车锁。所以就不知道这个车的定位到底算哪种，而且你像国家现在对于这个自行车的电动车，包括这个平衡车，都已经出台了相关的法律法规。那像这种老年代步车已经非常常见了，为什么这一块的监管是空白呢？我觉得比较可行
4: 的就是我们的地方的城市里面的地方性的法规、地方性的条文，能够率先的把这块规范下来。你像一些城市，像淄博啊这些城市，已经开始规范了，就是明年啊，大概七月一号开始。划定特别的路段，这些路段你是不能上，比如说长安街你是不能上的啊，比如主干道你是不能上的，比如三环四环这主干道，你小胡同里面你可以自己去穿，但是这个主干道上你最好就不要上了，上的话呢确实危险系数比较大啊，或者比如高速你肯定就不能上了，就是一些划定的区域和规定的路段你是不能上的。同时的话，我觉得就如果说规范的话，不管是交警部门还是交通管理部门，应该去。共同来担当这个事儿。你要交警他执法的话，他就管你这个车上不上牌的问题，还有就是你这个有没有证的问题。那么交警执法现在有很多问题了。哎，如果说真的是拦一下一个老年代步车要罚的话，你怎么罚呢？对。那老年人就急了，说：“如果说你我就是没有牌，我就是没有证。那如果说你这个要执法的话，那你为什么国家还让这个车去卖？嗯、还让他去销售？”对吧？它
1: 是个全产业链。然后我就地一躺，我心脏病犯了，你说这种情况怎么办呢？对，它是个全链条的问题。嗯
4: 、倒
0: 也不能够完全的这个怪在老年人身上哈，但很多时候无法可依、管理无序，可能也是这个问题出现的一个根源。所以，我们再来简单介绍一下所谓的老年代步车，实际上就是低速的四轮电动车的一种代称。那么，之所以引起关注，是因为这种新型的交通工具多次出现交通事故，不但给道路交通带来众多影响，而且还有人因此失去了生命
1: 。中国汽车流通协会副秘书长罗磊认为，标准。的缺失导致老年代步车难以纳入现有的监管序列，因此带来了一系列隐忧
3: 。这低速电动车快速发展，而且呢，它的行驶速度非常快，但是呢，它又没有纳入到我们对机动车的管理序列。换句话说，低速电动车它的这个生产啊，这个标准是缺失的，因为它这个在行驶过程中呢，它没呃呃。不像机动车那样在交管部门上牌注册，所以呢，它又没有纳入到监管体系之中。这样的话呢，我们看到有一些隐忧，就是说低速电动车它不遵守交通规则；第二呢，它的安全性能达不到机动车的这种要求，所以呢，它的隐患是很大的
0: 。同时呢，罗磊建议说，应该从行业标准入手来整治老年代步车市场当中的乱象。
3: 我觉得应该从国家的标准上做起，那么为低速电动车它合法身份啊，要建立一个准入的序列。那么什么样的这个低速电动车可以上路行驶？那么通过国家标准来规范。那这样的话呢，我们就会避免目前这种乱象，叫鱼龙混杂的这种乱象
1: 。北京市中文律师事务所律师李斌则建议，可以根据社会发展的具体情况来完善相关的法规，让老年代步车的生产者和使用者有法可依
2: 。我们可以根据社会发展的状况，如果这种现象很普遍，而且确实有危害、有隐患，我们是不是可以考虑适时出台一些国家标准，给我们所有的人参与者一个指引？这样我们就能够知道什么样的行为是合法的，我买什么样的车是能够上路行驶而又不需要担心交警会查我。驾照有没有？行驶证有没有？有没有买交强险？如果我都能够区分得很清楚，我会去做一个理智选择。当然，有一些人还是去买了那些机动车，那么我还甚至于违规上路，违反交通法则。那这个时候你就接受处罚吧，这就没有什么可商量的
0: 。嗯，虽然现在我们看到很多地方已经出台了一些地方性的法规，但是都不足以来够整治这个乱象。所以从哪切入呢？现在
4: 我觉得还是要交管部门和交通管理部门应该是联合来执法的，因为他各自管一块交通部门呢，他可能就管你这个非法的载运、非法的营运。那如果说我这个车是空驶的话，我自己开的话，那可能就没有问题了。所以说，我觉得就需要两方面去共同的作用，才能够让这个市场更加的规范。与其我们简单粗暴的一刀切的把它取消掉，我觉得还不如我们正视这个客观存在的这样一种现实的庞大的这样一种需求，通过我们的立法通。通过我们的很多这种细化这种地方性的法规条文法规的方式，能够让这个市场其实它也确实有很多这种需求的，而且我看了很多这种老年代步车，诶、哎，它它也不是说一无是处啊，它设计上诶、哎，还是挺时尚的，有一些设计的挺时尚的，就是它迎合了一部一部人这种需求，所以说我们需要通过条文的这种规范，能够让这个市场真正的能够规范起来啊，管理起来、嗯，那这样的话呢，才能够我觉得最大一点就是保障老年人群体的安全，对，然后他们的权益。其实，在二零一二年的二2013年时候，那个时候的我们315的晚会上，已经连续两三次，当时提醒，就作为消费这种警示嘛，说老年代步车其实存在很多这种安全的隐患。你看到现在为止，已经又是将近四年多的时间过去了，我觉得这个问题真的是需要引起我们的高度的重视。我们先从地方性的法规开始，先划定一些规定的路段，然后给他解决身份认同的问题，给他上牌，然后进行规范。